0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio sobre turismo etnográfico. Mi nombre es Gabriela Giani, futura guía de turismo y actualmente periodista turística, miembro de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. En este episodio voy a tratar sobre turismo etnográfico y fenómenos culturales locales en Argentina. Un país, al igual que otros países latinoamericanos, que tiene sus raíces en los pueblos originarios que ya ocupaban el territorio hace miles de años. Argentina se divide en varias regiones y cada una de ellas tiene su propia cosmovisión y cultura. Y si de fenómenos culturales se trata, empezaré a contarles acerca de la fiesta de la Salamanca, un fenómeno cultural muy particular en la región central. La palabra Salamanca viene del vocablo quechua y significa reunión de brujas, de almas condenadas y de seres demoníacos. Las Salamancas son testimonios etnográficos, historia oral y memoria colectiva, cuya tradición se da en la región central, más precisamente en la provincia de Santiago del Estero, en la ciudad de La Banda. Cuenta la leyenda que la Salamanga es un lugar en lo más oculto e impenetrable del monte, cuya entrada conduce a una cueva donde concurren los excluidos, las brujas y los que asisten para adquirir determinadas destrezas a cambio de un pacto con su pai, el Diablo que, a cambio, pide el alma de un familiar o la suya propia que será entregada para soportar los infortunios del mal. Los turistas y locales concurren a esta festividad en febrero de cada año. Actualmente, el festival recibe un gran número de artistas consagrados que brindan su danza, música y nuevos talentos y se ha convertido en uno de los festivales más reconocidos logrando que la ciudad de la banda adquiera una verdadera identidad que es la cuna de poetas y cantores. Cambiando a la región norte de Argentina una de las tradiciones culturales más importantes para vivenciar cada primero de agosto es la fiesta de la Pachamama. Cientos de turistas son invitados a participar en cada pueblo de Salta y Jujuy para ofrendar a la madre tierra. Cada atractivo turístico norteño es una tradición en sí mismo. En San Antonio de los Cobres en Salta también se festeja el día de la copla el 12 de agosto y los turistas, además de disfrutar del tren a las nubes, pueden compartir la música, vestimenta y danzas heredadas de los pueblos originarios. Ahora nos vamos al noroeste en la provincia de La Rioja, donde cada 31 de diciembre otra festividad que atrae a turistas curiosos es la fiesta del Tinkunaku que en lengua quichua significa encuentro. Esta es una liturgia religiosa que se practica hace más de 400 años con rituales de la devoción popular y en ella confluyen raíces andinas de los indígenas de Aguitas y raíces hispánicas. etnográfico puede descubrir lugares impensados. Recordemos que los atractivos turísticos de esta categoría no se encuentran en la modernidad de las ciudades y recorriendo la zona de Cuyo, siguiendo con la temática de la cosmovisión andina, en las provincias de San Juan y Mendoza habitaron los huarpes en la zona de Guanacache. Ellos eran pescadores y construyeron canoas con totoras que aún se ven y de allí es que las costumbres y tradiciones se basan en las lagunas. Aquí el turista puede conectar con la naturaleza haciendo safaris fotográficos y en la zona de montaña se encontrará con las influencias incaicas en los santuarios de altura. Este fenómeno andino de adoración perdón, a las montañas en santuarios construidos en las cimas, es único en el mundo, y los turistas más osados pueden visitar las cuevas donde se pueden observar pinturas rupestres, fiel indicio de esas culturas aborígenes. la ruta andina nos vamos hacia la región sur. Aquí los tehuelches o patagones fueron un pueblo de aborígenes que dieron nombre a esta región llamada Patagonia. Actualmente la comunidad más importante es camusú Aike, en la provincia de Santa Cruz, en un paraje muy alejado, donde sus escasos habitantes tratan de reivindicar las raíces, la memoria y la lengua del pueblo tehuelche. En cuanto a este tema, el diario Tiempo Sur publicó la charla con una vocera de la comunidad en la cual expresa la inquietud de que el lugar sea un sitio turístico con el fin de que no desaparezca, para hacer conocer la cultura de los pueblos originarios y fomentar el turismo en la zona. Agrega, que mucha gente los visita desde distintos puntos de la zona motivados por la historia. Para llegar a esta comunidad tienen que dirigirse desde Río Gallegos y hacer por ruta aproximadamente unos 130 kilómetros. Bueno, y aquí seguimos en la región sur, en la misma provincia de Santa Cruz, en un atractivo turístico realmente imponente. Aquí se halla un sitio arqueológico digno de visitar para admirar con un profundo silencio y respeto. Ese lugar imponente es la Cueva de las Manos. Se ubica en la cuenca del río Pinturas. Son varios sitios arqueológicos sobre ambas márgenes. Estos son la evidencia de una ocupación integral del área por parte de los cazadores-recolectores a lo largo de 9.000 años. Aquí, el arte rupestre es uno de los vestigios más importantes y valiosos, porque no solo brinda información sobre las actividades humanas de esas sociedades pasadas, sino sobre su forma de ver el mundo a través de las expresiones artísticas que representan escenas y motivos variados sobre la piedra. Los turistas que deseen visitarla pueden ver la información en la página web, ya que está dentro de un área protegida denominada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. las fiestas y celebraciones religiosas pueden ser un atractivo turístico importante que revitalicen las economías locales. Esto se manifiesta incipientemente en el noroeste argentino, pero también si de fenómenos culturales hablamos, uno de los más concurridos y más importantes es el carnaval. Este se manifiesta tanto en ciudades como Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, o como en Corrientes Capital, a donde miles de turistas, año tras año, disfruta de comparsas, cantos, murgas, torneos, fiestas populares, peñas y festivales. Mientras tanto, en Jujuy, los carnavales se caracterizan con la imagen del diablo bajando del cerro en Tilcara y en Humahuaca, siendo estos los más representativos de costumbres de sus antepasados. Los festivales y otro tipo de celebraciones populares, con mayor o menor nivel de interés comercial, ocupan un espacio del año y en muchos casos son la única celebración que las comunidades del interior del país tienen como propia para atractivo turístico. Hay muchas diferencias entre las fiestas y las festividades, como también en los carnavales, si bien todos tienen en común la masividad de la manifestación y la característica de ser un acto muy local, podemos notar el contraste entre la fiesta de San Baltasar, que se desarrolla en varias ciudades de Corrientes, y el festival del Chamamé que se celebra en Gaboto Santa Fe, o la fiesta de San Juan, que tiene lugar en pueblos de Formosa y Chaco, ...con el paso entre las brasas y las arremetidas del toro, del toro candil. Y las fiestas del chocolate en Bariloche o la del poncho en Catamarca. Sin mencionar lo distinto que son los carnavales de toda la quebrada de Humahuaca... ...con la fiesta nacional del folclore el Cosquín. Pero hay diferencias. Diferencias de identidad, de autenticidad, de origen y de interés comercial... Todas estas celebraciones, más allá de su, de su éxito popular, son atractivos turísticos culturales y etnográficos, ya que dentro de estas celebraciones todas tienen su cultura de origen aborigen y folclórico que pasaron de generación en generación. Continuamos ahora con una ruta sumamente especial en el norte argentino, que es la Ruta de la Cultura Cuom en Chaco. Al norte de Argentina se puede visitar uno de los principales atractivos de la zona, la Ruta de la Cultura Cuom. Este es un corredor de siete centros culturales manejados por mujeres artesanas Cuom. 10% de la población indígena del país pertenece a esta etnia repartidos a lo largo de la recientemente pavimentada ruta 3 en la nombrada provincia de Chaco. Ya sea que estén buscando artesanías, actividades culturales o recreativas, estos centros son la parada obligada en la ruta. La pavimentación de esta ruta Contempló el armado de señales de tránsitos bilingües, en español y en cuom. mapas y lugares de interés cultural que ellas mismas realizaron junto a las autoridades viales, signos del esfuerzo de las mujeres cuom para esparcir, eh, esparcir perdón, su, su ancestral patrimonio cultural. Es por ello que para estas mujeres los beneficios de la ruta de la cultura cuom son enormes, esta ruta tiene como protagonistas a las comunidades Cuom, Huichi y Mocoit, en la zona norte de El Sausalito y Nueva Pompeya, y en la zona noroeste desde El Espinillo, Villa Río Bermejito, Fortín La Lavalle, Pampa del Indio hasta Laguna Lobo. El turista que decida transitar esta ruta tan interesante para realizar turismo etnográfico. Puede empezar por la capital de Chaco, Resistencia, haciendo un walking tour que incluye toda la historia de sus comunidades aborígenes. Se puede visitar el Parque Nacional La Fidelidad, las visitas a las comunidades Cuom, hacer senderismo por el monte con las mujeres Cuom y las visitas a los parajes Puerto Lavalle, Villa Río Bermejito y la visita al Parque Pampa del Indio. Al hacer este recorrido, que uno distintos parajes, se pueden apreciar artesanías en cerámica, y palma, cantos y danzas, gastronomía, lugares sagrados, relatos históricos, molienda de algarroba, cosecha de frutos silvestres, extracción de palma y varios secretos más de los pueblos aborígenes de la zona. Por lo tanto, este es un lugar excelente para el turista amante del turismo etnográfico. Y para cerrar el episodio de hoy, vamos a presentar otro punto importante para realizar turismo etnográfico. Este es Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, región litoral argentina. Allí se encuentra la comunidad Yací Porá, uno de los cuatro asentamientos indígenas que habitan Puerto Iguazú en convivencia con el turismo de la provincia. Forma parte de la población guaraní que ronda cerca de 11.000 habitantes con 127 comunidades indígenas conformadas en toda la provincia de Misiones. Estas comunidades viven en un predio, en un predio perdón, de algo más de 600 hectáreas de la denominada selva Iriapú, que significa sonido del agua. Esta es una reserva provincial sobre el río Iguazú y a 15 kilómetros del Parque Nacional Cataratas. La comunidad yaciporá está conformada por 75 familias, unas 260 personas que viven en su mayoría en chozas de madera, aunque también hay algunas de material, pero contando con televisión satelital en gran parte de ellas y agua potable. Santiago, cuyo nombre indígena es Caraí Tatendí, relató a Telam lo siguiente que les voy a leer relató con inocultable orgullo cómo y de qué manera la comunidad se fue adaptando a los cambios de la sociedad y reconvirtiendo sus costumbres sin abandonar la esencia de éstas. Agrega que la actividad económica principal de la comunidad es la elaboración y venta de artesanías con sus típicos diseños y materiales obtenidos del entorno natural y en la aldea se encuentra una feria permanente donde se exhiben y venden sus productos artesanales a los turistas. Así, en Misiones, los guaraníes son ejemplo de solidaridad, amor y sobre todo respeto por la naturaleza, porque siguen siendo sus insobornables y fieles defensores y buscadores incansables de la tierra sin mal, espacio de felicidad eterna. Bueno, y aquí llegamos al final del episodio. Hemos recorrido lugares etnográficos en la República Argentina y hemos conocido sus principales fenómenos culturales para hacer un turismo totalmente distinto, recreativo para guardar en nuestros corazones y en nuestra memoria. Y para terminar, quiero regalarles un relato hermoso de mi hija que hace muy poquito tiempo fue a visitar las cataratas del Iguazú cuando volvió me contó que lo más maravilloso que, que tuvo en, en esas vacaciones fue una experiencia en la reserva de la selva que se llama Iriapú ella me lo mandó escrito así que para que sepan sobre la experiencia de ella se los voy a leer para terminar eh, con este regalito de hoy y empieza así era el último día de mi estadía en Iguazú y quería disfrutarlo de otra manera necesitaba aventura pero no una aventura por nuestros propios medios sin guías sin gente movernos más libres así que decidimos con mi pareja alquilarnos unas bicicletas y recorrer algunos puntos interesantes que habíamos visto en el mapa y nos mandamos. Empezamos por recomendaciones de un hombre local, ubicado a cuatro cuadras del centro, que se dedicaba a alquilar bicicletas por día. Recorrimos la costanera hasta la triple frontera. Pasamos por un orquidiario y una vez en el centro paramos a almorzar. Queríamos tener el suficiente combustible en el cuerpo para el objetivo final del día era entrar a la reserva, así que una hora más tarde continuamos la aventura, no fue fácil porque las calles de Iguazú son muy empinadas con pendientes altas y bajadas rápidas, eran alrededor de las 15 horas y pasamos a conocer la Aripuca que se sitúa muy cerca de la reserva, este es un parque ecológico ...con una enorme réplica de una trampa construida con árboles en vías de extinción. No nos demoramos mucho ahí. Nos pareció muy interesante, pero buscábamos otra cosa. Conectar con la naturaleza. Conocer más en profundidad la vida de la selva. Así que cruzamos la autopista y allá fuimos. ¡Qué increíble cómo cambió la temperatura ahí adentro! Por lo menos 5 grados menos... Se sentía muy fresco, se respiraba otro aire, otra atmósfera. Se silenciaron los ruidos, dejando al descubierto el canto de los pájaros. La energía y la vibra era más pura. ¡Qué mágica que es la naturaleza! Teníamos por delante un poco más de 8 kilómetros de ruta asfaltada por medio de la selva. No había tránsito, así que casi que íbamos solos. Nos cruzamos gente corriendo, caminando, pero nada era invasivo. Nos empezamos a cruzar con carteles que te invitaban a pasar a la comunidad Yasípora, comunidades de guaraníes que viven ahí. A mí me llamaba mucho la atención ver cómo vivían y comprar sus artesanías. Quería llevarme algo de recuerdo, pero nada me convencía de las cosas que vendían en el centro. Quedé maravillada, y no de las artesanías. Apenas vimos la primera comunidad asentada a un costado de la calle. ¡Qué simpleza! Unos niños jugaban con un pedazo de tela y parecía el juego más divertido que había visto. Con poco y casi con nada, descalzos se reían y saltaban felices, sin más. Unas mujeres adultas... Estaban sentadas a la sombra de un árbol, parecían estar descansando, pero no tenían rostros cansados. Simplemente contemplaban tranquilas el presente. Mi pareja saludó en Guaraní a todos. ¿Cómo sabía? No sé. Todos le respondieron y se mostraron muy amables. Yo sentía que ahí sí valía la pena dejar mi dinero. Gastar, consumir... Muy típico de vacaciones y de nuestras costumbres consumistas. Me explicaron qué significaba, qué significaba cada cosa, cómo lo hacían. Los collares eran hechos con semillas y los trabajos de mimbre los hacían con las personas más ancianas de la tribu porque era lo más difícil. Qué respeto por las personas adultas, por su sabiduría. Mientras yo elegía qué iba a llevar se acercó la abuela la anciana que parecía que era la que comandaba todo y administraba el dinero no queríamos invadirlos ni hacerlos sentir como monitos que ves en un zoológico pero es tanto lo que te sorprende de su sencillo modo de vida que te deja movilizado quise hasta sacar fotos pero me parecía que era una falta de respeto ¿Cómo me sentiría yo si gente extraña se acercara a mi casa y fotografiara mi estilo de vida? Cuando nos disponíamos a seguir viaje, nos quedaban varios kilómetros por delante. Se nos abrieron miles de preguntas. ¿Se podía realmente vivir así? ¿Sin tecnologías? ¿Sin lujos? ¿Sin tanta civilización cerca? ¿Sin entretenimientos? ¿Esa vida, así, era posible? Recolectando, cazando, sin estar insertado en la sociedad, con deficiencias sanitarias, pero en profunda comunión con la naturaleza. Parecía hermoso, tan tranquilo. Es indescriptible la sensación de paz. Así se siente. ¿En qué transformamos nuestra vida en las ciudades? Limitándonos inhibiéndonos de la conexión con la naturaleza. Conocer la Reserva nos abrió mil preguntas, nos dejó transformados interiormente, con un espíritu renovado por la experiencia y aprendizaje de ese idioma no verbal que tiene la naturaleza. La Madre Tierra tiene tanto para enseñarnos las comunidades con su vida libre de preocupaciones, conformándose con poco, sin prisas, creciendo salvajes como los árboles que los rodean, comulgando con la naturaleza todos los días. Qué saludable, qué relajante, sin tiempo, recogiendo los mejores frutos de la vida, la sencillez. Nos vamos de este hermoso recorrido por la selva, con la sensación del viento golpeando en la cara mientras bajábamos a toda velocidad por las barrancas, la libertad en el alma por habernos fundido con la eternidad en la que habitan los árboles de la selva. Hermosa experiencia que repetiría en cada lugar que conozca, ir a los bosques, conocer otras formas de vida y aprender todo el conocimiento que tienen ellos para enseñarnos sin títulos ni libros. Thank you.